0: Hoe kan je met eenvoudige stappen houvast krijgen? Rust, vertrouwen, dat is waar het mee begint. Ik heb er heel veel zin in. Een nieuwe aflevering en vandaag lekker buiten in het zonnetje. Ik dacht het is een mooie dag om een podcast op te nemen. En voordat ik begin wil ik... ...heel graag iets onder de aandacht brengen. Eh, ik ben bezig met het eh, opnieuw organiseren van een live dag... ...voor vrouwen die een scheiding hebben meegemaakt... ...of daar op dit moment nog steeds middenin zitten. Een groep gelijkgestemden. En ik vind het zo ontzettend leuk om zo'n live dag te organiseren. Misschien is dat wel hetgeen wat ik het liefste doe. Het samenbrengen van gelijkgestemden... En de dynamiek en de onderlinge interactie die er vrijkomt. En de verhalen en de ervaringen die gedeeld worden. En op het moment dat je landt op het erf van de boerderij... Uh, zal je het gevoel hebben dat je, weer, dat je even helemaal weg bent uit je dagelijkse leven. En dat geeft je ook het vertrouwen en de rust... om het begrip en de ervaringen te delen met elkaar. En ik ben druk bezig met het programma... En wat we zeker gaan doen, is dat we de natuur ingaan. En wat ik ook zeker weet, is dat we een heerlijke lokale dagverse lunch krijgen. Um, en alleen dat al is de moeite waard om te komen. Een ontspannen sfeer waar alles mag en niets hoeft. Je zal je gesteund voelen. Je kan ook anderen steunen. Je gaat je in dingen herkennen, je gaat je herkennen in een ander persoon, in het proces van een ander zodat jij vol inzichten en met vertrouwen naar de toekomst kan gaan kijken... en je verlicht voelt als je naar huis gaat. 22 april en 3 juni zal deze, deze, de live dag plaats, zullen deze live dagen plaatsvinden. Ja, 20 april, het is vrij kort dag. Maar na het bezoeken van de locatie wilde ik gewoon niet meer wachten. Mocht je deze podcast nou luisteren, en deze data zijn al voorbij, houd mijn Instagram-account of mijn website in de gaten voor nieuwe data. En beter nog, ga me gewoon gezellig volgen op Instagram of Facebook. Dan blijf je continu op de hoogte. En wat bespreken we zo altijd tijdens zo'n live dag? Het is eigenlijk beter welke onderwerpen komen vaak aan bod... En ja, ik wil, uh, in deze podcast wil ik de drie meest voorkomende angsten... die vooral veel al besproken worden tijdens zo'n dag... Um, die vrouwen in een scheidingsproces tegenkomen. De eerste angst, onzekerheid, uitdaging... is wel bang om straks alleen te zijn. Bang om alleen te zijn. En als dit extreem wordt dan noem ik het ook wel eenzaamheid. Eenzaamheid is een gevoelsreactie. Je herinnert je situaties, denkt aan gebeurtenissen... en dat maakt het gevoel van eenzaamheid in jou los. Even een voorbeeld vanuit mijn situatie destijds. Zelf ben ik dertien jaar geleden gescheiden... en ik kwam er alleen voor te staan met drie kinderen. Het waren pittige tijden. En ik heb me ook regelmatig aangekomen... Alleen gevoeld. En even één voorbeeld vanuit mijn situatie. De zondagochtend, het zondagochtendritueel, het ontbijt met het gezin... aan de tafel met verse broodjes en een eitje. Ja, en dan zit je alleen, want de kinderen zijn uh, bij hun papa of bij hun mama. En dan zit je alleen aan die tafel in dat weekend op die zondagochtend... Je kan ook dat gevoel van alleen zijn, van die eenzaamheid, van het enorme gemis, van het gezin en dat moment ervaren als jij wel de kinderen bij je hebt. En ook op die zondagochtend aan dat ontbijt zit. Het gevoel dat, er, dat, jullie, dat, je, dat het niet compleet is. En het is helemaal niet raar dat jij je eenzaam voelt. Bijna iedereen kent het gevoel op enige moment, komt in ieder geval op enig moment in zijn scheiding dat gevoel van eenzaamheid tegen. Hoe meer jullie levens in jullie relatie met elkaar verweven waren, hoe meer en des te vaker jij je eenzaam kunt voelen. Als mensen een huis hebben samen en kinderen, misschien wel een bedrijf samen, gezamenlijke hobby's, dan was het leven duidelijk verweven. En dan gaat het niet enkel om praktische alledaagse dingen. Grote kans dat een groot deel van jezelf is opgegaan in je partner. Daar bedoel ik mee, tijdens de relatie hebben jullie, elkaar, hebben jullie naar elkaar gevormd. En de ene persoon heeft zich meer aangepast dan de ander... Hoe meer verweven, hoe meer aangepast je bent, hoe groter het lijden na het verbreken van de relatie en hoe groter de confrontatie is. Uit elkaar gaan is meer dan je denkt. Er is opeens een leven voorbij. Het leven samen. En ik, ja, ik noem het rouw bij leven. Je voelt het gat wat de ander heeft achtergelaten. Eenzaamheid kan ook heftig zijn als je in je kinderjaren te maken hebt gehad met verlating. En ik zal binnenkort een uh, nieuwe podcast gaan opnemen hierover. Want ik zelf heb ook mee, heb, heb, heb ik ook in mijn, in mijn kinderjaren heb ik met uh, uh, verlating te maken gehad. En waardoor uh, mijn eigen confrontatie met die Weggestopte verlatingsangst na de breuk, na de scheiding, uh, ja, heftig naar boven kwam. Als jij herinnerd wordt aan momenten in de relatie, dan kan je je dat plots overvallen. Dus die herinneringen die opkomen, dat kan heel plotseling gaan. Dan krijg je een scheut van dat eenzame gevoel over je heen. Een scheut van gedriet, een golf van verdriet, een golf van emotie. Het kan je overkomen als je alleen bent. Maar het kan, komt ook vaak voor als jij in gezelschap bent van anderen. Eenzaamheid na een scheiding is een serieuze zaak. Waarmee je moet dealen, of je nu wilt of niet. En mocht jij na dit punt... Van herkenning. Al het gevoel hebben van, nou, hier wil ik wel eens even over praten. Dit voelt heel pijnlijk. Neem dan contact met mij op. En dan overleggen we even, plannen we even een moment. En misschien kan ik je al die eerste houvast geven. Ja, tweede punt. De tweede angst. Wat doe ik mijn kinderen aan? Hoe zorg ik ervoor dat mijn kinderen... Er niet al te veel onder gaan lijden of onderlijden op dit moment. Ik heb hier ook een podcast uh, over opgenomen. Volgens mij is dat podcast 5. Uh, hoe je de kinderen. Het heet volgens mij hoe laat ik mijn kinderen wegkijken in deze chaos. En ik heb ook een, mijn tweede podcast gaat ook over uh, hoe je met de kinderen, hoe je de kinder, met de kinderen omgaat. Maar dat is meer gericht op het feit dat uh, ouders de kinderen weghouden bij de andere ouder. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, luister vijf en misschien twee ook even. Ik weet wel, als jij zorgt voor eenvoud gedurende de, de dagen met de kinderen... dus de zorg voor de kinderen, hun activiteiten... en dat jij jouw gevoel en ellende niet bij hen neerlegt... dan lukt de kinderen er meestal zonder trauma's doorheen te komen. Kinderen willen het zware gevoel wat jij ervaart niet voelen. Kinderen willen dat hun ouders weer blij zijn. Zij willen geen slachtoffer zijn. En zij willen ook niet zien dat hun ouders in een slachtofferrol duiken. Ja, dan hebben we het derde punt... De derde angst, de derde uitdaging is het missen van het gezin. Ja, dit duurde bij mij het langst. En ondanks mijn nieuwe relatie bleef ik het gezin missen. Want als ouders kijk je met, de el, zelf, met dezelfde ogen en met dezelfde liefde kijk je naar je kinderen. Ja, en dan gaan ze naar de andere ouder. Een dag, een week, een weekend... Een leeg huis, een lege agenda, lege slaapkamertjes. En je moet niet alleen je scheiding verwerken, maar je gaat ook je kinderen missen. Je moet je kinderen missen. Achteraf waren deze momenten, als ik er natuurlijk op terugkijk, goed voor me. Ik had rust en ik kreeg letterlijk de ruimte om mijn scheiding te kunnen verwerken. En ook om uiteindelijk dingen te doen voor mezelf. En in eerste instantie heb ik me daartoe moeten zetten. En uiteindelijk ging ik daar ook echt van genieten. En kon ik, ook echt, kon ik het ook echt waarderen dat uh, ik vrije weekenden had die ik kon invullen naar mijn behoefte. Lang na de breuk moest ik het wegbrengen van de kinderen, na het wegbrengen van de kinderen steeds weer even slikken als ik weer terugkwam thuis. Maar ik merkte ook, naarmate ik dat vaker deed, dat het ook wel weer sneller voorbij was. Dat ik me heel snel kon herpakken. Veel ouders worstelen met hun zelfbeeld. En ervaren zichzelf als een slechte ouder. Dat, zo voelen ze dat. Ze voelen zich een mislukkeling. Ze zijn er niet in geslaagd een warm nest te behouden. En als je nog in scheiding ligt... En je bent nog bezig met het formele deel en met het opstellen van uh, de kindregeling, dan kan de geconfronteerde ouder, dus degene die geconfronteerd is met de scheiding, hevig verzet voelen. En kan gedrag aannemen, een standpunt innemen, omdat die persoon. Ja, je hebt er niet voor gekozen uit elkaar te gaan. En de andere ouder het recht ontnemen, dus de andere ouder. De kinderen af te nemen tussen aanhalingstekens hè? of een deel van de opvoeding. Je voelt dat de ander jouw deel van een, het grootste deel van de opvoeding afneemt tijd wegneemt. Ja, en de beslissende ouder, dus degene die de keuze heeft gemaakt de relatie te beëindigen doet vaak vanuit schuldgevoel, voegt die um, hoe moet ik het nou zeggen? Even kijken, ja, de beslissende ouder die, uh, zal sneller tegen zijn ouderinstinct instemmen vanuit schuldgevoel. Ja, en deze en nog veel meer serieuze onzekerheden, angsten, uh, kunnen uitgebreid besproken worden tijdens de live dagen. Want je hebt natuurlijk ook nog de financiële onzekerheid... Uh, hoe vult iemand anders zijn tijd in? Hè? Dus het praktisch invullen van de, van de tijd, met of zonder de kinderen. Ja, en ik heb er zoveel zin in om die dynamiek en de energie die vrijkomt uh, vanuit die groepssessies uh, te ervaren. Uh, het is namelijk niet zo dat, uh, dat ik alleen wat ga presenteren. Nee, jij krijgt voornamelijk die inzichten vanuit de groep. Ik zou zeggen, mocht je dit nou interessant vinden... ...meld je aan of neem contact op mij, met mij op voor meer informatie. En ik weet dat veel vrouwen in het scheidingsproces zeggen... ...dat het nu nog niet het moment is. Ik weet wat we gaan doen en ik kan je zeggen dat het waardevol is. En zeker de moeite waard. En wat gaan we doen? Nou, we gaan in ieder geval, ga ik jullie ontvangen... Uh, ...met koffie en een zelfgebakken lekkernij... En dat doen we in een voormalig koestal. Want we zijn op een boerderij met heel veel landen of land, heel veel land daarbij. Dus we gaan ook de natuur in. Jullie krijgen opdrachten mee om individueel uh, te gaan doen in die weilanden. En we lunchen samen. Deze is dagvers, dat zei ik straks ook wel al, al. En ik ben vegetarisch. Ben jij dat ook top? Ben je dat niet of nog niet? Dan kan je eens ervaren hoe fantastisch dit is. En waarom doe ik zo mijn best je bewust te maken van het feit uh, dat je dit niet mag missen? Omdat ik weet dat de drempel van vrouwen in een scheiding vaak hoger liggen dan gemiddeld. En het is in zo'n proces ook lastig om beslissingen te nemen. En zeker bij dit soort activiteiten. Want ja, het is spannend. Je kent de mensen niet. Je kent mij misschien niet. Misschien, bijna zeker niet. En je weet niet wat je te wachten staat. En je weet ook niet hoe jij zelf gaat reageren. Maar ik weet uit ervaring elke keer weer, als wij net even bezig zijn, dat iedereen zich thuis gaat voelen. En dat iedereen zich, uh, het, het voldoende vertrouwen krijgt om uh, zichzelf te kunnen en durven zijn. Want ik garandeer je een zachte landing. Dus letterlijk, hè, op het erf van de boerderij. En dat jij je snel op je gemak voelt. Dus 22 april en of 3 juni van 10 tot 5. Ergens in de buurt van Den Bosch, op een mooie boerderij. Als jij denkt, nou ik heb interesse, schrijf je in via cara cara.cares.nl of via het contactformulier op mijn website. En wil je nou eerst meer informatie, Dan kan. Dan kunnen we even bellen. Of je kijkt even op mijn website uh, bij Live Dagen. Ik heb er zin in. En ik zie je heel erg graag. Heel fijn dat je luisterde naar deze nieuwe aflevering. Ben je geïnspireerd geraakt en vind jij het ook zo belangrijk... dat anderen zich gesteund voelen door deze verhalen? Zich erin herkennen? Ja, want je bent niet de enige. Laat dan een review achter in bijvoorbeeld iTunes... Of deel het door middel van een screenshot op Instagram of Facebook. Daarmee help je mij, maar vooral anderen. Dank je wel voor het luisteren. Tot in de volgende aflevering.